0: É possível treinar renda fixa?
1: É complexo, mas é super possível, né?
0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Rico na Bolsa. E, galera, eu sou o Zé Rico e está começando mais um episódio do podcast que sempre te deixa por dentro do universo de renda variável. hoje temos uma surpresa. Quem disse, pessoal, que não tem espaço para falar de renda fixa aqui? Claro que tem. Tudo graças à taxa Selic. Neste momento, inclusive, que nós estamos gravando esse podcast, ela está a 12,75% ao ano. E tem feito muitas pessoas ficarem de olho na renda fixa. Desde investidores com experiência até os mais novatos, pessoal. E o Rico na Bolsa não vai ficar de fora. Bom, e para me ajudar aqui a esclarecer todas essas dúvidas sobre renda fixa, pessoal, eu convidei uma especialista no assunto, Paula Zogby, analista de investimento e apresentadora de outros conteúdos aqui da casa. Seja bem-vinda, Paulinha.
1: Obrigada pelo convite, Zé. Também acho que esse tema está super importante, na verdade sempre é super importante, embora algumas pessoas tenham querido matar a renda fixa em alguns momentos, mas ela não morreu e ela está mais viva do que nunca nesse momento.
0: Vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre renda fixa. Primeiro, vamos fazer uma distinção entre renda variável e renda fixa, tá? A renda variável, pessoal, ela está sujeita, obviamente, a uma variação. Você nunca sabe a rentabilidade que você vai buscar é, na renda variável. Óbvio que você tem um risco maior. Para cada risco que você toma no mercado, você também tem uma rentabilidade maior, né? tem uma possibilidade de rentabilidade maior e assim também, como ah, uma capacidade também de perder um pouco mais dinheiro. Na renda fixa, pessoal, já é um pouco diferente. E para isso eu gostaria que a Paulinha explicasse para a gente.
1: Beleza, vamos lá. É, para começo de conversa, acho que a gente até vai falar um pouquinho mais para frente, a renda fixa também varia e ela também tem níveis de risco, né? mas sim, você tem razão, é muito mais previsível o quanto você vai receber quando você investe na renda fixa. A renda fixa nada mais é do que uma dívida, então você empresta o seu dinheiro para alguma instituição e recebe de volta depois de um período pré-determinado né? com os juros combinados no momento que você investiu não necessariamente você vai saber exatamente o quanto você vai investir, mas você sempre sabe qual que é o patamar dessa remuneração, qual tipo de juro você vai receber. Então, você tem aí uma visibilidade muito melhor se você mantiver esse investimento até o vencimento dele. Então, existem títulos emitidos pelo governo, né, pelo Tesouro Nacional, na verdade, são os títulos do Tesouro Direto, títulos públicos, e existem títulos privados também, é, e o risco também aumenta a a partir do momento que você sai do Tesouro Direto e vai para os títulos privados. Se eu puder já começar a falar um, alguns dos nominhos né, que a gente tem por aí, no Tesouro Direto tem os títulos né, do Tesouro Direto, com vários tipos de remuneração, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E no mercado privado, a gente tem títulos emitidos por bancos e títulos emitidos por instituições não financeiras. Entre os títulos emitidos por bancos, nós temos os CDBs, onde você está emprestando seu dinheiro para o próprio banco se financiar, e é o banco que te devolve com juros. Então, é o contrário do que normalmente acontece, né? quando você pega um empréstimo, você que paga juros para o banco, aqui você empresta o dinheiro e ele que te paga juros. E temos LCAs e LCIs, que são títulos emitidos por bancos para financiar negócios do agronegócio e do ramo imobiliário. LCAs e LCIs têm isenção do imposto de renda, porque são segmentos, mercados aí que o governo quer estimular e aí ele dá essa vantagem aí para o investidor. Mas eles tendem a pagar juros menores justamente para compensar aí essa, essa isenção do imposto de renda. Né? E vale fazer a conta quando você for investir. É, de emissão não bancária, nós temos as LCs, que são muito parecidas com CDBs, mas são emitidas por financeiras e não por bancos. E aí nós temos os outros que eu mencionei. crise e CRAS são muito parecidos com LCIs e LCAs, só que sem a proteção do FGC, emitidos por securitizadoras, e as Debentures são aqueles títulos que você está é, investindo investindo não, emprestando dinheiro para uma empresa muitas vezes listada em bolsa. Então você pode comprar a ação de uma companhia listada em bolsa e muitas vezes você pode comprar uma debenture também dessa empresa, dessa mesma empresa. Então são duas formas aí de você financiar as operações dessa empresa. Então, a renda fixa ela tem várias nuances, aí, vários tipos de títulos. Ela é mais simples no sentido de que você já tem uma visibilidade melhor do quanto você vai receber, mas ela também é bastante complexa nesse sentido de que é um mercado bastante grande, com muitas letrinhas aí para conhecer e muitas regrinhas
0: excelente, excelente. Anotaram aí, pessoal? Pegaram o caderninho, estão fazendo um resumo? Eu estou aqui, mental, mas estou. Mas vamos lá. Você falou sobre risco, né? Que a renda fixa também tem risco. E isso talvez possa soar estranho às pessoas mais... Que não têm tanto conhecimento sobre renda fixa, tá? E, sim, basicamente, né, pessoal? O que a gente falou aqui que... A diferença entre renda fixa e renda variável é a previsibilidade dos ganhos, para a gente resumir bem essa situação. E os dois têm risco. Óbvio que a renda variável tem muito mais risco do que a renda fixa. Mas para falar de risco da renda fixa, além do risco de crédito, né, que você já comentou dentro da sua, da sua explicação, qual outro risco que a renda fixa está sujeita, Paulo?
1: Ah, vamos lá, eu comentei um pouquinho do risco de crédito, mas enfim, acho que vale a pena explicar um pouquinho melhor, né? O risco de crédito é o risco de quem emitiu aquele título não conseguir pagar de volta. Então, se você emprestar o seu dinheiro para uma instituição que não está lá muito bem das pernas, existe sim o risco dela não conseguir te devolver esse dinheiro. E alguns títulos têm até uma proteção contra isso, enfim, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, é, que é o FGC. Também temos o risco de liquidez. Quando você investe em ações, né? quem acompanha esse podcast, eu imagino que investe bastante em ações, conhece até o risco de liquidez. né? Quando você investe numa small cap, por exemplo, você pode correr o risco de alguém, de você não conseguir vender a mercado essa small cap, porque tem menos pessoas negociando. Na renda fixa é um pouquinho diferente, existem títulos que não te permitem que você resgate o seu dinheiro antes, então ele fica ali né, preso, entre aspas, nesse investimento até o vencimento, e também existe o mercado secundário da renda fixa, você pode vender os seus títulos no mercado secundário, principalmente no Tesouro Direto, o Tesouro garante que ele vai comprar caso você queira vender esse título, mas aí esse risco é dele estar valendo menos do que no momento que você comprou. Né? Então entra esse risco aí da marcação a mercado, que é um outro tópico aqui de dentro da renda fixa. E também tem o risco do reinvestimento, que é você fazer um bom investimento em renda fixa, mas você não pensar muito bem no momento que ele vai vencer e quando você resgatar o seu dinheiro, você não ter boas oportunidades para reinvestir esse dinheiro. Então esses são os três principais riscos aí da renda fixa.
0: E a gente sabe que dentro dos títulos tem os pré e os pós fixados, né? Que é o que o pessoal, assim, é, na live mesmo, o pessoal me pergunta bastante. Zé, mas vale a pena? Um pré ou um pós? Eu falo, ah, cara, eu acho que é melhor você ver com um especialista, porque né? na minha, na minha visão é sempre assim, juros alto eu compro pré, né? E eu tô com previsibilidade dos juros aumentar, eu compro pós. Eu sempre, essa é a estratégia, né? Mas eu ainda sou um leigo, em falar a verdade, em renda fixa, como eu invisto muito mais em renda variável. Só que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, Paulinha. E aí, o que, que vale? Pré, pós ou qual que é o melhor cenário para cada um?
1: Boa, é. a sua estratégia faz total sentido. Quando a gente está com o juro alto e uma perspectiva de que o juro vá cair, faz todo sentido você fixar o seu ganho num pré-fixado. né? Por exemplo, agora o juro está 12,75% ao ano, mas... Vem aí a reunião do Copom, ele deve subir novamente. Então, se você investir num título pré-fixado agora, a chance é que daqui um tempo, né, alguns dias, uma semana, enfim, você tenha títulos pré-fixados pagando juros maiores. Então, você vai ter fixado ali o seu rendimento nesse patamar um pouquinho menor. E os pós-fixados, quando o juro está em processo de subir, que é o que a gente está vendo agora, ele sobe junto, porque ele paga ali x% ou do CDI ou da Selic. O CDI é uma taxa que acompanha muito de perto a Selic, é a nossa taxa básica de juros aí. Enfim, é uma taxa interbancária que serve aí para os bancos sim prestarem dinheiro, mas não, esses pormenores não importam, né? Para o investidor pessoa física o que importa mais é que caminha muito próximo é, da Selic. E aí também tem os títulos de inflação. Em momentos de inflação pressionada, né? Você consegue ganhar um dinheiro que você garante, caso você fique com o título até o vencimento, que você vai ter uma rentabilidade de inflação mais uma taxa de juros que é pré-fixada. Então, é bem interessante porque você tem certeza que o ganho vai ser real, vai ser acima do aumento dos preços. Eles são sempre bons, tá? Na minha visão, assim, uma carteira equilibrada, ter os três tipos de títulos normalmente faz sentido. Os de inflação, quando você está pensando no longuíssimo prazo, é sempre interessante você garantir que o seu dinheiro vai render acima da inflação e aí essa essa estratégia que você falou que você já aplica né quando os juros estão altos pré-fixados mas aí você tem que ter uma boa visibilidade de para onde os juros vão e é difícil né de ter essa previsibilidade por isso que para quem está começando os pós-fixados e os IPCA mais normalmente fazem mais sentido quem está começando e quem enfim não tem tempo de acompanhar o mercado e tudo mais né
0: sim a gente fala muito juros, né? Eu, a gente comete um pouco essa, essa, esse erro, Paulinha. Porque a gente fala juros, 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 para a gente é muito claro os juros, né? Que quais são. Mas, assim, para o pessoal entender o que seria os juros, né? O que seria o Copom e o que, que o Campos Neto tem a ver com isso, né?
1: <risos> <risos> Bom, vamos lá. É bem, muito bem pensado, assim. A gente fala porque tá no nosso dia a dia, né? Mas é isso mesmo, assim. A gente tem o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é a reunião que acontece a cada 45 dias para definir qual que vai ser a SELIC. É isso que o Campus Neto tem a ver com isso, né? O Copom é um comitê do Banco Central que serve para definir a taxa básica de juros da economia, que é a SELIC. Hoje, se você for somar é, por 12 meses a taxa SELIC diária, você chega em 12,75 ao ano. O Copom, ele aumenta a SELIC quando a inflação está alta para tentar baixar o nível de inflação, de aumento dos preços. E por que, que isso baixa né, o nível de aumento dos preços? Quando o juro está baixo, as pessoas e as empresas podem tomar mais crédito. Então, as pessoas pedem dinheiro para o banco, elas é, parcelam compras, elas compram imóveis... Tudo isso gera mais demanda e faz com que a inflação aumente, porque os preços aumentam quando a demanda aumenta. É basicamente isso. Se o juro está mais alto, uma empresa vai pensar duas vezes antes de pegar um empréstimo com juro de 13%, 14%, 15% ao ano. Uma pessoa também, né? se ela vai fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, e o juro do financiamento imobiliário está acima de 15% ao ano, vai ficar mais pesado para ela. Então, é por isso que o juro mais alto desestimula a economia e faz com que, né? idealmente, faz com que a inflação é, não fique mais tão pressionada. Mas a Selic de 2022 não vai ser 12,75, porque na reunião passada do Copom ela estava em 11:75 11,75. Né? É uma taxa diária. Todos os dias o seu dinheiro vai render um pouquinho. Inclusive, é por isso que a renda fixa, que paga aí um, um percentual da Selic ou do CDI, é muito vantajosa em relação à poupança também, porque a poupança rende uma vez por mês. Esses investimentos em renda fixa, pós-fixados, rendem todos os dias um pouquinho. Então, é, você não tem aí essa pegadinha né, do aniversário.
0: Tá vendo, pessoal? Então, é, basicamente é isso. É, para a gente entender bem, quando você começa a ir no mercado, você começa a ver que os preços dos produtos estão ficando muito caros, para ser bem, bem simplista, pessoal, vai ficando esperto. Porque isso está dizendo que o seu, o seu dinheiro está perdendo poder. Ou seja, os produtos estão ficando mais caros e você já pode prever ali um aumento de juros para controlar esse aumento dos produtos frente ao seu dinheiro, ao seu poder do dinheiro. A gente estava falando sobre risco é, antes dessa conversa e a gente falou sobre o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito ali. O que, que é isso? Né? E, e até quando? Qual é o valor que eu estou é, protegido e como funciona essa proteção, Paulinho?
1: Tá, vamos lá. É o FGC, ele te protege do risco de crédito de instituições financeiras, de bancos. Então, aqueles títulos que eu falei que são emitidos por bancos, né? CDBs, LCs LCAs, têm essa proteção do FGC, mas não é infinito. Não é, ah, vou investir tudo, então, em CDB para o resto da minha vida, que eu tô 100% protegido pelo FGC. Não é assim. O limite é alto, tá? É, é de 250 mil reais por CPF por instituição financeira e de 1 um milhão por CPF a cada quatro anos. Então, é, caso você tenha aí um milhão investidos em CDBs e uma instituição financeira quebrar, e você perder ali 100 mil com essa instituição, por exemplo, o FGC vai te remunerar esses 100 mil. Passou quatro anos, zera, e você tem a proteção de novo do 1 um milhão. Então, por quatro anos você fica com 900 mil de crédito aí com o FGC, digamos assim, mas depois desses quatro anos, ela volta a ser um milhão. Então, por isso que é por CPF a cada quatro anos. Então, assim, esses 250 mil né, por banco, é de se pensar que se você tem 300 mil para investir, o ideal é você não investir tudo num banco só. Você investir no máximo 250 mil em um banco, e procurar um CDB, uma LCI de outro banco para investir esses outros 50 mil, desse exemplo aí, que eu acho que foi de 300 mil, agora eu comecei a falar, já me confundi, já não lembro se era mesmo. <risos> é isso aí. Ah, e aí uma coisa importante, que muita gente fica com essa dúvida, né? Inclusive o rendimento. Então, né, você, se você investir 250 mil, o dinheiro que, vou, que render o FGC já não vai te remunerar. Mas né, se você investe 10 mil, seu dinheiro já está ali em 15 mil e o banco quebra, você recebe, sim, os 15 mil. Ele, a, a proteção do FGC inclui a rentabilidade do investimento.
0: Boa. Ou seja, então acho que ali seria interessante mais ou menos se a gente pensar que em cinco anos, praticamente, no, hoje, num título né, que está se pagando aí no mercado, ele quase dobra o seu dinheiro, né? Vamos pensar assim. Seria legal ali uns, que, uns 150 mil... 100 mil por instituição, né? Se você for pensar num longo prazo. Que aí você teria praticamente quase toda a garantia durante o prazo do, do título, certo? Certo. É, Muito bem pensado. Considerando aí, pessoal, uma, mais ou menos, né? Uns quatro bancos, você teria nesse tempo todo aí, se você coloca seus 150 mil em cada um, teria por volta aí de um milhão, quase, é, dentro de tudo isso, né? Então, é de se pensar, né? Vou ver onde eu vou colocar todos esses meus todo esse meu dinheiro, meu Paulinho.
1: É isso. E aí, né, a gente estava falando disso, de FGC. Também é comum, né, normalmente, as instituições não financeiras pagam juros melhores, justamente porque elas têm mais risco por não ter essa proteção do FGC, né? É a mesma lógica que na renda variável. Quanto mais risco você corre, maior a remuneração que você
0: busca. É muito mais essa remuneração?
1: Nem sempre, nem sempre. Principalmente, assim, tem algumas ações, né, é, que acontecem agora. Inclusive, a Rico tá com uma ação muito boa de um CDB que tá pagando 200% do CDI com liquidez diária para novos clientes. Então, você tem aí uma rentabilidade excelente que é difícil de encontrar no mercado, principalmente com liquidez diária, né? Ou seja, você consegue resgatar a qualquer momento sem perder a sua rentabilidade. Então, é, se você procurar direitinho, você tem menos risco e mais retorno, sim.
0: Legal. E o que a pessoa precisa fazer, Paulinha, para ter acesso a esse produto?
1: É só entrar no site da Rico, rico.com.vc. Você já vai ter ali todas as informações desse CDB de 200% e você só tem acesso se você for um cliente novo. Então, tem que abrir a sua conta e investir a partir de R$100 nesse CDB maravilhoso e em outros produtos maravilhosos que tem na Rico também.
0: Muito bem, muito bem. Rico na Bolsa, o seu guia de renda variável na Reconnect. Bom, beleza, pessoal. Então, a gente já falou né, sobre a, a indexação do título, qual que é melhor, qual que é pior, é, qual o momento, a Paulinha já deixou isso bem claro, falamos dos riscos, falamos também né, do que seria o FGC que garante ali o seu crédito. O qual seria uma boa estratégia para você que está pensando, né? E que tem um valor ali considerável também para investir, para ficar ao máximo garantido né, é, de tudo isso. E a gente estava também falando logo no começo sobre a marcação ao mercado e o mercado secundário ali dos títulos, né? Vamos começar a desvendar um pouco mais sobre isso, Paulinha. Primeiro, o que é essa marcação ao mercado? Quem que tem que ficar preocupado com isso, né? E o que seria o mercado secundário ali do, de título de renda fixa?
1: Bom, eu gosto muito de pensar em tabela de preço FIP do carro, quando eu vou falar de marcação a mercado. Né? Quando você tem um carro e você vai vender, revender esse carro, você não puxa o preço que você pagou, você puxa o preço de mercado atual. E aí esse exemplo até um tempo atrás era meio ruim, porque o preço do carro na tabela FIP depois de usado normalmente era sempre abaixo do que você pagou. Mas agora, recentemente, a gente viu alguns casos de que ele é... Fica acima, né? Problemas Sim. de demanda, cadeia de produção, etc. Bota crise. Chip, é, é. Exato. Muitas questões que fizeram com que esse exemplo ficasse mais preciso. Porque quando você vai revender o seu título de renda fixa para outra pessoa ou de volta para o Tesouro Direto, né? para o Tesouro Nacional, no caso do Tesouro Direto, é essa mesma lógica. Existe aí uma tabela de preços, não é exatamente assim, né? Você não vai encontrar uma tabelona, mas... Existe aí o preço pelo qual esse título está sendo vendido hoje, vendido e comprado no dia de hoje, que não é o mesmo que o preço do dia que você comprou o seu título. E como funciona né, essa, esse preço? Quando ele cai, quando ele sobe? Se você compra um título pagando um juro é, de 10% ao ano, vamos pensar num pré-fixado que é mais simples de entender, de 10% ao ano hoje e o juro amanhã sobe para 11% ao ano, o seu título vai Perder valor. Então, se o título está mais alto do que no dia que você comprou, o seu título vai ser mais barato. Porque quando você pensa num título pré-fixado, você compra o título pensando no preço do momento que ele vai vencer. Um título pré-fixado do Tesouro Direto, uma unidade, né, você pode comprar frações, mas uma unidade inteira vale no vencimento sempre mil reais. Se ele vale mil reais, remunerando 10% ao ano, Hoje ele tem um valor X, agora se ele passa a remunerar 11% ao ano, esse valor de hoje tem que cair para ele chegar nos mesmos mil reais pagando mais juros. Eu não sei se fica clara essa explicação sem, sem falar muitos números, mas enfim, essa é a lógica, o juro sobe, o preço cai. E aí você perguntou quem que tem que se preocupar com isso, né? Quem for vender o título antes do vencimento, porque no vencimento ele vai valer mil reais. O Tesouro vai te garantir que ele vai remunerar os 10% ao ano do dia que você comprou, se você vender no dia que vocês combinaram, né? Você e o Tesouro Nacional ali. Isso vale para todos os títulos. Os que têm indexação com a inflação também. Ele vai pagar, sei lá, 5% ao ano mais IPCA se você ficar com esse título até o final, até o vencimento, com certeza. A inflação vai oscilar, né o IPCA você não sabe qual que é, mas esse 5% acima do IPCA estão garantidos se você ficar até o vencimento. Os pós-fixados não passam por esse processo de marcação a mercado, porque eles vão pagar 100% do CDI, que é aquela taxa da Selic, né? do CDI, que são aquelas taxas que todos os dias podem mudar. Então, você não combinou nada. Por isso que você... Para investir pensando em ter liquidez diária, faz sentido você comprar um título pós-fixado com liquidez diária, porque também tem os 200% do CDI e 300% do CDI que não tem. Esse é, esse é o diferencial, inclusive, do CDB que a gente mencionou da Rico, né? Ele tem a liquidez diária pagando essa remuneração.
0: Boa, boa. Bom, eu acho que ficou bem claro com que a questão da tabela FIP, né, pessoal? E basicamente é o seguinte, né? Você comprou o título, beleza. Ele vai me remunerar a X, sei lá, 10%. Se algo mudou no meio do caminho, nesse acordo que a gente fez, vamos colocar, e agora vai ter que remunerar 11%, quer dizer que ele vai ter que baixar um pouco o valor do título para poder chegar no mesmo valor que nós contratamos lá no final. E é isso que, que eu acho que ficou bem claro para o pessoal. Então, pessoal, se você comprou e começou a aumentar juros, já saiba que seu título já está valendo um pouquinho menos ali, falando no pré-fixado. Pós-fixado, né? O acordo que você faz, vamos colocar assim, com o Tesouro, né? Que seria o dono desse título, ele já está embutido, né, Paulo? O fato dele tá variando conforme o mercado. Então, realmente, não tem que preocupar. Ficou bem claro, pessoal. Inclusive, é, eu ainda tinha algumas dúvidas, mas essa questão da tabela FIP aí, eu acho que foi bem didática. Eu, pelo menos, fico muito olhando o carro. Então, a tabela fica, é bem, bem, bem didática para a gente entender essa situação. Bom, beleza. A gente já entendeu, então, pessoal, que tem uma marcação a mercado. Não vale a pena a gente comentar aqui, né, Paulo, como que calcula tudo isso, porque eu acho que já entra dentro de uma complexidade que não é o caso aqui do, do podcast, pessoal. Mas, ah, em tese, quem entra né, na, na renda fixa, ele não está preocupado em vender o título, a não ser que aconteça... Um evento que você precise do dinheiro, diferente desse CDB, por exemplo, da Rico tem liquidez diária, né? Que você pode resgatar o teu dinheiro. Se de repente você comprou de renda fixa e você vai precisar desfazer dele, tudo bem, talvez você tenha que recorrer a isso, né? Mas eu não entendo de você treinar renda fixa aí. Eu acho que não é boa. Mas é, é super uma, uma possível, né? É, é possível, né? Vamos é falar complexo. sobre isso. É, é, é possível treinar. Eu, eu já eu acho assim. Quer fazer trade? Tem vários ativos para você fazer como dólar, é, mini dólar, mini índice futuro, ações. Agora, que história é essa de trade da renda fixa?
1: Bom, vamos lá, é realmente assim, você tem que ficar bastante de olho e você tem que conhecer bastante a estratégia, assim como treinar qualquer coisa, né? Uhum. Vamos ser bem sinceros, treinar não é simples. Mas, por exemplo, a gente vê aqui é, os nossos economistas, né? A Raquel, não sei se vocês conhecem a Raquel, ela vê a Selic fechando esse ano em 13,75%. 2020 e dois. Para 2023 a Selic já deve estar, pela projeção dela, em 8,75%. Então, a, a projeção é que, em algum momento, esse juro começa a cair. Se você tem um título pré-fixado, por exemplo, pagando 13,75% ao ano, e ele vai pagar até mais, né? Porque tem a, a questão da duration do título, enfim, que é outro fator aí de risco, 15% ao ano. Você comprou um título em 2022 pagando 15% ao ano. E em março de 2023 esse mesmo título começa a ser emitido com um juro de 10% ao ano. O seu título vai ter valorizado muito e você pode vender com um retorno muito maior, né, no me em menos tempo, em muito menos tempo. Suponhando que você compra hoje um título que vai vencer daqui 10 anos e em menos de um ano ele valorizou tudo isso, ele já chegou próximo aí dos mil reais que ele valeria daqui 10 anos. Você vai resgatar com um ganho não vale a pena, se você parar para pensar, você manter esse título na carteira. Se ele já está valendo aí 999 reais, no final desses 10 anos, você só vai ter os mil reais, você não vai ter mais. É, essa é a lógica por trás de trade e a renda fixa. Realmente você está até perdendo uma oportunidade se o seu título valoriza muito a ponto de ficar muito próximo do valor final, do valor de face que você teria no final do período de investimento. Não vai acontecer exatamente isso, né? De ele valer R$ reais. Mas é o caso de você ficar de olho aí de quando que vale a pena você vender, que você tem oportunidades muito melhores no mercado pro dinheiro agora.
0: Caramba, cara. Nunca... Assim, já, lógico, a gente já tinha. Eu já escutei sobre trade a renda fixa. Nunca conheci quem, quem fizesse, né? Mas tem lógica, ou, ou, e, e eu acho que para valer a pena tem que ser muita grana. Não sei, não tem até essa impressão. Porque, por exemplo, se você pegar mini dólar e mini índice, eles, tão, eles são extremamente alavancados. Então, você consegue fazer dinheiro com pouco. Eu não sei se essa é estratégia aí, não sei, teria que ter muito dinheiro, né, é não?
1: É, se você for pensar em ser trader de renda fixa, talvez. Mas se você for pensar em acompanhar, né, para ver quando que vale a pena vender antecipadamente, aí já é uma questão, já é muito mais relativo, né, ao quanto você tem para investir, quais são as oportunidades hoje. Até, de repente, você investiu num título de renda fixa em 2021 porque você ainda era conservador ou você achava que você era conservador e aí você descobriu que você gosta de tomar risco. Você resgata antes com uma renda a mais, de repente, né? E ainda coloca num título que vai te remunerar mais, provavelmente, na renda variável. Então, tem algumas nuances aí, mas realmente é, é complexo e não é o natural, né? Entre aspas, aí da renda fixa
0: exatamente eu acho que está mais ligado ao custo de oportunidade né como você falou é, se ele já está muito próximo do valor dele né do valor que você vai resgatar não compensa você manter esse dinheiro parado todo esse tempo eu pelo menos penso assim né acho que estaria mais vinculado ali ao custo de oportunidade você está colocando você colocar esse dinheiro né em outro lugar
1: Sim, não, concordo 100%. Existem os traders Sim. de renda fixa mesmo, né? Que eles ficam lá todos os dias vendo movimento, risco fiscal e tudo mais. Caramba. Mas eu acho que não é a maioria, não, do
0: mercado. Bom, eu não sei nada, também não, não entendo muito. Tem como eu investir num fundo de renda fixa para ficar mais fácil? Eles já fazem tudo por mim?
1: Sim, com certeza. tem, inclusive, excelentes fundos de renda fixa e de vários níveis de risco. Você pode investir, inclusive, num fundo pensando em reserva de emergência. Tem os fundos DI, né? Na Rico, a gente tem o Trend DI Simples, que eles investem no Tesouro Selic. Então, você vai receber aí a remuneração de 100% da Selic. O Trend DI Simples não tem taxa. Inclusive, fundo DI com taxa, sinceramente, coisa do passado. Antes de investir, dá uma olhada nas taxas e dá uma olhada em tudo, né? Em todos os fundos. É sempre bom ver as taxas, ver quem é o gestor, etc. E também tem fundos de gestão ativa. Tem fundos, por exemplo, que investem só em debentures incentivadas. Então, você vai ter uma rentabilidade totalmente isenta de imposto de renda e, normalmente, são gestores que sabem muito bem tradar a renda fixa. Pegar aquela debênture né, que está mais desvalorizada, vendo aí que no futuro ela deve valorizar por... N fatores, né? porque o risco de crédito da empresa tende a diminuir, porque o juro tende a diminuir, etc, etc. E também tem fundos é, IPCA+, se você a sua estratégia é ganhar acima da inflação, esses fundos de gestão ativa de IPCA, eles buscam ter uma rentabilidade acima dos títulos IPCA+, do Tesouro Direto. A, a lógica da renda fixa é sempre essa, né? se o benchmark da renda variável tende a ser o Ibovespa, o benchmark da renda fixa de emissão privada e dos fundos é o título do Tesouro Direto equivalente, ali respectivo. Então, sim, você tem ótimos fundos de renda fixa com possibilidades de ganhos excelentes, muito acima do CDI muitas vezes, né? se for um bom gestor, e muito acima até da remuneração do Tesouro Direto.
0: Boa, boa. É até estranho falar né, que tem fundos com gestão ativa em renda fixa, mas vem essa ideia que a gente estava falando sobre tradar, né?
1: E até acessar títulos que uma pessoa física às vezes não consegue, né? Porque tem debênture que você tem um mínimo de investimento aí que você não. né? que pessoas físicas não conseguem acessar, ou se acessarem não conseguem diversificar. Os fundos facilitam muito isso também.
0: Sim, sim. Assim, agora como eu faço? Por exemplo, ah, gostei, entendi tudo sobre título e tal. Como eu faço para acessar? Como que eu vou é, no, no Tesouro Direto para comprar um título, né? E como que eu faço para comprar, por exemplo, um título de, de, de uh, renda fixa privado, por exemplo?
1: No, no portal da Rico, no aplicativo da Rico, a gente tem as duas abas. Tem a aba Tesouro Direto e tem a aba Renda Fixa. Eles ficam separados ali. E é só procurar o que você quer, né? Se você quer, por exemplo, filtrar por tipo de remuneração, né? Ah, hoje eu estou procurando um título de renda fixa para me remunerar acima do IPCA. Aí você coloca ali, né, indexação pelo IPCA ou um pós-fixado, e lá na Rico tem a lista toda, tem uma particularidade do mercado de renda fixa que ele fecha às três da tarde. Então, você vai encontrar as ofertas disponíveis no dia útil até às três da tarde. As pessoas vivem me mandando print, ah, esse título aqui que você recomendou lá na Reconect... Eu não achei. Putz, mas são cinco e meia da tarde. É por isso que você não encontrou. Então tem esse, esse detalhe aí no, nos títulos de renda fixa. E aí, os fundos de renda fixa ficam na aba de fundos de investimento. Normalmente eles têm RF ou DEB de Debenture no nome, né? Em fundo é sempre pelo nome que você procura aí. E aí, ficar bastante de olho né? no risco do emissor, no prazo, né, enfim. O prazo é muito importante na renda fixa, principalmente se você não está buscando tradear, né? Se você quer investir um dinheiro que você vai usar daqui dois anos, não vai investir num título de renda fixa que vence daqui cinco, seis anos. Né? Ficar bastante atento a esses pontos, esses detalhes e ao momento né, que a gente já comentou também.
0: Tá, então... É, só para deixar as pessoas mais cientes, assim já tinha falado né, dessa questão do mercado secundário, mas investi num título que tinha cinco anos, não vi. Tá? Achei super interessante, a rentabilidade e tal. Beleza, puta, congelei meu dinheiro. E agora, como que eu faço para vender?
1: No Tesouro Direto, o próprio Tesouro vai comprar, ele garante que compra o seu título. Então, é tranquilo, você vai lá e vende da mesma forma que você foi lá e comprou pela plataforma da Rico, sem problema nenhum você resgata. Agora, tem títulos que realmente não querem que você venda. Então, muitos deles cobram uma multa. Eles vão pegar aí um pedaço da sua rentabilidade, que pode ser ela quase inteira, caso você peça para resgatar antecipadamente. Então, é realmente prestar muita atenção. E aí, enfim, você precisa conversar com o seu assessor, né? Com o atendimento da Rico ali para vender antecipadamente esse título. Não é tão simples quanto apertar um
0: botão. Boa, boa. Então, tem que tomar esse cuidado. Tesouro, tá tranquilo. Aí, depois, a privada que tem essas multas, né? Para resgate antecipado. Tudo bem. Legal. E o valor? Como que eu sei, Se assim? Quanto que eu posso investir em título? Qual que tem um limite de valores... É, tanto para cima quanto para baixo como é que funciona
1: sempre vai estar tá ali descrito né quando você for olhar o seu título qual que é o mínimo e qual que é o máximo que você pode investir então tem títulos com mínimos de 100 reais títulos e fundos né com mínimos de 100 reais no tesouro direto tem título de 30 e poucos reais né que como eu falei é uma fração do título não é exatamente o título inteiro então, você pode investir valores bem baixos em renda fixa, dependendo aí do que você está buscando. E limite, normalmente, tem a ver com a emissão, né? A empresa está emitindo uma dívida aí, ela não quer que fique concentrada na mão de um grande investidor, então ela coloca ali um limite de, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais, depende muito do título que você está procurando. O nosso CDB de 200% do CDI, ele tem um limite de 5 mil reais para você investir então, né, não dá para colocar todo o seu dinheiro nele. E também não faz sentido colocar todo o seu dinheiro em liquidez diária, né? Vamos diversificar sempre, buscar é, investir o dinheiro de acordo com seus objetivos, com os prazos, enfim, diversificação tanto em tempo quanto em remuneração. E também em tipo de título, né? tô falando muito da renda fixa, dos juros altos e tudo mais, mas quem não é totalmente conservador, não faz sentido ficar fora da renda variável só porque a renda fixa tá pagando juros altíssimos, então é de valor, né? Tem muito a ver também com quanto da carteira você quer colocar na renda fixa, mas cada título ali sempre vai te dizer muito claramente qual que é o mínimo e qual que é o máximo quando você estiver lá buscando na plataforma da Rico.
0: Boa, boa. Bom, pessoal, eu acho que a gente viu aqui, né? Tudo sobre títulos, viu? É, quais são? Os exemplos? O que significa cada? É, termo que é utilizado como FGC, quais são os riscos, né? Que a gente acha que o título de renda fixa a gente está tranquilo, totalmente tranquilo. Já vimos que não é bem assim, até quanto, né? Que a gente estaria protegido ali. Quais os títulos também que nós estaríamos protegidos, né? Vimos também a diferença entre o público e o privado. E, Paulinha, o que que você acha que uh, a pessoa mais precisaria saber? um perfil né, conservador, obviamente. O que ela mais precisaria tomar cuidado antes de investir? Ela falou, não, gostei, olhei o podcast, vi tudo que, que precisa. É, o que, que vai dar um passo a passo para ela, para ela começar a colocar o dinheiro dela na, nos títulos de renda fixa?
1: Claro, vamos lá. É, primeiro é isso, né? você saber qual que é o seu perfil mesmo de, de risco. Se você for totalmente conservador... É difícil você ir atrás, por exemplo, de um título emitido por um banco que nasceu ontem ou por uma empresa que está começando a operação e que você nunca ouviu falar. Então, entenda o seu perfil de risco, depois entenda qual é o prazo desse investimento, porque títulos com prazos mais longos, eles também são mais arriscados. Tem mais tempo aí para a empresa te dar um calote, por exemplo, mais tempo para os juros subirem ou caírem. Então, né, é isso que eu chamei de duration, né? isso também dá o preço para o título de renda fixa. Então, o segundo passo entenda qual que é o prazo e o terceiro passo entenda, na medida do possível, o emissor. Não existem tantas informações disponíveis sobre emissores de títulos de renda fixa quanto existem de ações, por exemplo. Existem muito mais relatórios sobre ações do que sobre emissores de renda fixa, mas existem informações, por exemplo, o rating. Existe uma nota que empresas de classificação de risco dão para os emissores. Então, A a mais, muda ali o padrão. É, os ratings mais altos, normalmente A mais, azão, azinho, azinho, enfim. <risos> normalmente tem essa, essa, esse modelo né, de ABC, que são considerados menos agressivos, menos arriscados. Então, dá para olhar o rating da empresa, dá para buscar relatórios e... Também dá para ver empresas que você conheça. Né? No limite, se você nunca ouviu falar nessa empresa, pesquisa sobre a própria operação da empresa, assim como você faria com uma ação se você estiver pensando em investir, principalmente no longo prazo, de uma forma fundamentalista. né? É, então, esses três passos são essenciais. O seu perfil, o tempo, para você saber que você está investindo num título que condiz com o momento que você vai precisar resgatar, e o perfil de risco da empresa, o perfil de crédito da
0: empresa. Paula, muito obrigado, agradeço demais aí a, a você ter aceitado o convite. É, a gente trouxe esse, esse papo né, hoje aqui no, no podcast justamente pela quantidade de perguntas, né? porque todo mundo sabe que a, a Selic está tá aumentando e isso é um assunto muito recorrente que o pessoal vem questionando muito nas lives lá e eu acho que ficou bastante elucidador o, o papo aqui. É, deixa aí o, suas mídias Como que o pessoal faz pra te encontrar Gostou, quer saber mais sobre você Sobre o seu trabalho Eu sei que você ali é colunista e...
1: Boa, é, vamos lá Obrigada a você por me chamar, gostei muito Pode chamar sempre, se as pessoas tiverem mais dúvidas Eu posso voltar E se tiverem dúvidas também podem me mandar lá no Instagram Arroba Z-O-G-B-I, é um sobrenome meio esquisito, mas deve estar aí na descrição do podcast. <risos> é. <risos> e na Reconnect também tem as minhas recomendações de renda fixa. Todo mês eu faço ali um, uma recomendação com alguns títulos de renda fixa que estão interessantes para investir. Então, reconnect.rico.com.vc tem essas recomendações e várias outras. A gente produz conteúdo diariamente ali e também publica os nossos podcasts, vídeos. Então, não é só... Texto, relatório, também tem muita coisa legal por lá. Não deixem de conferir.
0: Muito obrigado pela conversa, Paulinha. Tenho certeza, depois desse episódio, a galera de casa vai poder aproveitar a alta de juros e investir na renda fixa da melhor forma. O papo foi tão bom que o tempo passou voando e o Rico na Bolsa tá chegando ao fim, pessoal. Infelizmente. Bom, eu sei que nós falamos de renda fixa, né? Mas o nosso DNA é renda variável. Portanto, fiquem ligados também na minha sala ao vivo, pessoal, onde eu negocio em tempo real de segunda a sexta, das nove ao meio-dia, lá no YouTube da Rico ou no meu YouTube da Rico Analista. Você vai ficar por dentro de análises, recomendações, pode tirar dúvidas também, a gente interage no chat, garanto que vale muito a pena. Continue de olho também nas plataformas de áudio para não perder nenhum episódio do Rico na Bolsa. E se você ainda não maratonou os episódios, está perdendo tempo, pessoal. Bora, porque tempo é dinheiro, beleza? Segue a gente no Instagram também, arroba ricocomvc e o meu Instagram, arroba zerricooficial, beleza? Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Rico na Bolsa é da Riconect.